0: Menos mal, teníamos que ser espontáneos. Uno, dos, <risa> tres. ¿Crees que ya lo habías oído todo? Pues no, mijito. Ponte cómodo y prepárate para perder el tiempo. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. The Loafers Podcast. <risa> Holgazanes en acción. Si usted está aquí es porque no tiene nada que hacer.
1: Porque es un desocupado. Porque tiene estrés. Porque está vaciado.
0: Porque es un inmaduro. Porque es un holgazán. Bienvenidos a este show de porquería. Bienvenidos
1: a su show de confianza. Bueno, ni tanto.
0: Pero bienvenidos igual. <risa> ¿Qué dice perrito? ¿Cómo se encuentra?
1: Bien, perrito. ¿Usted qué? ¿Cómo se.? ¿Cómo, ¿Cómo la trabaja la
0: vida? Trabajando como negro por acá. Trabajando para como negro.
1: Trabajando como <risa> de... Sí. ¿Para que nos ponemos eh. en detalles trabajando? como tendría que trabajar manualmente?
0: Entonces, por este lado, de peinado de Superman Bueno, los que no puedan verlo, eh, tiene un peinadito de Superman Bien criollo, el señor Jonathan Gómez Preséntate, señor Jonathan, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Tus medidas?
1: ¿Qué quiere, que le enseñe o le mantenga?
0: Las dos
1: Bueno, entonces, trabajo en un call center estudio portugués. estoy estudiando portugués. Hoy no estaba mucho portugués. Ah, ya vino mamador,
0: ya vino mamador. ¡Ah! ¡Se mamó! Y ya, corte, hay que otra, <risas> otra pausa. ¿Qué tengo que decir? Yo no, yo soy el típico bobines, eh, que dirían en México, el oficinista eh, en Colombia, el que lleva el almuerzo en la coca de el jabón de la loza, el que se, el que se peina como charliza. Eh, eh, en esencia eso sí, sí. Y decidimos crear este espacio porque creemos que podría llegar a ser de interés general toda nuestra holgazonería y toda, todas las estupideces que decimos. Diferentes cosas que, que se nos meten en, en el tinterillo de las conversaciones absurdas y, y sin propósito. Este capítulo especial de inicio, capítulo de entrada, con lo cual vamos a hablar, pongáis sonidos de tambores. Series de la infancia.
1: Por esto mi infancia fue tan buena, por esta serie. O
0: tan mala. Entonces.
1: O tan mala, exacto, porque hay series que uno realmente como que se acuerda y uno como que dan ganas de ir al bañito realmente, pero no sabía a qué. O sea, a cagar, okay. o a vomitar, o <risa> combina ambas de lo malas que eran. Ah, ok. Como hay okay. otras que literalmente... Lo que estaba pensando?
0: <risa> Nada. sigue sigue
1: Ah, como chino degenerado.
0: Como chino degenerado.
1: Y entonces, pues sí, esa era la, la, la temática de esta, de esta noche, de la serie de nuestras que generaron ese vínculo especial, esa marcación, digamos, de, de nuestra infancia, de qué tan buena, qué tan mala pudo haber sido. Y pues, no todos tuvimos el acceso a la perubólica, porque en mi caso fue perubólica, eran los 80 canales, de los cuales 40 eran cristianos, otros 20 eran de México, creo. Y los de televisión.
0: No, pues, si, si, si vamos a entrar a hablar de series que marcaron la infancia, y si estamos hablando de eh, Perubólica, eh, yo me acuerdo de, de lo que era antes Telmex, incluso antes de Termex, eh, ay, no me acuerdo cómo se llamaba Colcable, una mierda así. <risa> eh, ok. Eh, eh, podríamos ya aterrizar de, de entrada en lo que era El Chavo, Chespirito, eh, las series que pasaban en Señal Colombia, lo que, lo que fue eh, El Chavo, pues obviamente uno apela mucho a, a, que, a que también fueron series importantes para personas... Eh, Incluso de, de generaciones anteriores Yo creería que hasta de mi abuelo No, no sé si es mi abuelo, pero de pronto a mi papá Alcanzó a, a consumir ese tipo de contenido no,
1: El Chao es una, es una serie Que trasciende géneros Géneros, digamos, en cuanto a, a edades y, y demás Porque el, el Chao, mal contado Yo creo que es una serie de los años 60, 70 Aproximadamente 70. A veces porque mis papás recién estaban naciendo más o menos. Y se tiene, digamos, el dato Que por lo menos antes del Chao como tal eh, habían series que con la recién como llamémoslo fundada Televisa porque en ese momento no tengo el dato de que era Televisa antes de ser Televisa como tal, habían series como sketches, por así decirlo, protagonizados por los futuros protagonistas de El Chavo, como
0: Cinemood, tal, sí. entonces pues <risa> 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 no,
1: eso, er- eran sketches, bueno, algunos, algunos eran moods, inclusive no, fuera de chiste era, algunos eran moods. Otros eran animados, pero usted viera la calidad tan mala. O sea, pues obviamente se entiende que por la época no iban a hacer los efectos de Avengers, por ejemplo. Pero, pero uy, no,
0: fatal. Aterrizando, digamos, a lo que a lo que serían series de, de personas nacidas en los 90 Nosotros que ya estamos como cu- jóvenes cuchos, estamos en, la en proceso de generación. G. Ah, yo, yo no sé en qué generación estoy, pero ya ya me veo la rodilla. Eh, <risa> Ya, 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 entraremos a ver lo que fueron. Series, yo creo que latinoamericanas, no, no, sé si aplicaría también para Estados Unidos, obviamente, pues me imagino, lo que fue Sauma Fu y este pinche changuito que se la pasaba por ahí en. en. en, sí. en de Árbol el Árbol, no recuerdo, justamente creo lo que hacía porque yo lo veía cuando tenía como unos cuatro o cinco años.
1: Saúl Fu era, era esta serie que se hacía con los hermanos Clark, que ya que lo recuerdo y Saumafu, digamos, era como tal pues la interpretación de, de un títere, digamos, en forma de lemur que era que es, que es no recuerdo muy bien cuál lémur era en ese momento, ¿sí? El caso es que era una serie muy, muy educativa, principalmente era una serie que estaba enfocada como a la enseñanza de la naturaleza, al cuidado del medio ambiente, bla, bla, pero yo sinceramente no le podía quitar los ojos al Saumafu, al... al al Mopet, llamémosle al moped porque no tengo el término en este momento Porque eran unos ojos realmente gigantes Eran grandes, eran salidos O sea, ese, ese puto mundo estaba trabado conmigo
0: Tenía pesadillas con el mono
1: No, sí, ¿eh? dúbelo o sea, yo como que, hay
0: que vino, ya llegaron los hermanos. Ya Mar,
1: este modo, no marica.
0: Incluso eso, yo creo que caló con nuestra primera infancia de los 0 a 5 años. Fue traumatizante, vea. Del, fue La primera edición fue el 25 de enero del, del 99 y la última el 20 de abril del 2001. Para el 2001, ah, claro. yo tenía que unos 4 años. No estoy mal. Mm. Si no, se me dañan los cálculos. Pero. Pero sí, esa fue yo creo que una de las primeras series que en cierta me dejaron marca en la infancia de, de las personas que lo vieron, porque lo dan por señor Colombia, eso cabe recalcar que no muchas sí. personas creo que veían señor Colombia.
1: Tengo un recuerdo mucho más anterior a esa primera infancia, digamos de, de los 0 a los 5 años, ya que estamos en este intervalo, y es de una serie de anime que llegó mucho después de su producción, digamos, inicial en Japón, que se llama El Barón Rojo.
0: Balón el, rojo barón rojo, yo bueno. me acuerdo,
1: el barón rojo yo recuerdo muy bien que yo lo veía en el jardín después de que me quedaba chillando Porque pues, cuenta la leyenda, no me consta porque no tengo recuerdos O sea, yo, yo tengo recuerdos oscuros de mi infancia Y no oscuros porque sean malos, sino porque literal veo todo oscuro
0: Se bañó con Nacho
1: y, y tengo recuerdos muy vagos de que literal en mi jardín a mí me dejaban Y yo, me quedaba, yo era como de los primeros chinitos que dejaban en el jardín y yo era atacado en llanto, atacado en llanto, atacado en llanto, hasta que me sentaban literal como en un salón, prendían el televisor y boom el balón rojo. Y no sé por qué motivo, era como maratón del mar del mar. Y era ahí clavado, 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 clavado. Entonces esa fue como la primera serie que yo tengo, recuerdo que digo, uff. Esa serie, yo escucho el intro y vea, al cobra de una.
0: La, la lagrimita se le, se le desliza por esa cara llena de La lagrimita, el pañuelo, venga los pañuelos. No sé si usted recuerde una, una serie que, que se llama El Castillo Ratimboom y era una serie que estaba en portugués, justamente ya que usted mencionó claro. iniciando que, que, que hablaba portugués ya nativo. Eh, <risa> esa serie era muy, muy, era muy rara, güey, porque a mí en cierta, en cierta medida me gustaba, pero me, me traía más el hecho de que eran como unas. Creo que había un hombre ojalá y que era muy raro, güey, era muy. Era, daba como miedo, como cosita. Como escosor, como repelus. Sí. Pero igual era, era entretenido. Y creo que tenía sueños con esa serie.
1: ¿Ya que toca? De hoy. No, no, pesadillas. Ah, Ya que toca, digamos, esa serie del castillo de Booth, se me viene una serie en ese momento, y tocando los, los temas de idiomas. Yo veo personalmente mi nivel de inglés tan bueno que es, que se nota el sarcasmo, por favor a between the lions uy between no sé the lions between the, lines, between the sí. lions entre esa serie había uf directo al cora porque esa serie marcó lo que fue digamos ese amor por el por el idioma realmente yo porque me acuerdo de un ratoncito weón que me no, mejor... no era un
0: ratoncito que no era o sea era un mouse weón. yo no me acuerdo de lo que hacía pero era un mouse con orejas y con cola sí. de, de esa serie que hacía algunas una, algunas raras eh, pero esa serie sí, sí era era trascendental para la gente que de pronto quería aprender inglés, eh, pues no la gente, los niños, Marica, pero pero sí, sí la recuerdo. Sí, los niños. Aprecio.
1: Sí, porque digamos, o sea, aquellas personas que nos están escuchando, nosotros, de estos, esta catarba de balos que está hablándoles a ustedes en este momento, nosotros venimos de colegio público. Y en el colegio público, principalmente del sur, de la capital de este platanal llenado de Chichongia, únicamente enseñaban inglés. Hasta que uno entraba al bachillerato. Uno nunca tuvo el contacto real con el idioma inglés anterior a eso. The Teenage fue esa serie que, que realmente abrió esa apertura como de los idiomas a, a, ese, a ese mundo. Y fue muy bueno realmente.
0: Así uno no entraba tan atravesado a, a, al colegio público. Que tampoco tenía los mejores estándares. Pero ahí uno hacía lo que podía. Pero ahora hablando de eso. Ya, ya que me acordé de, de los de estos... De estos que, de estos mopeds de. Eh, bueno, Moppets esa era otra que. que también. Aunque, siéndole sincero, yo no fui tan. Tan que Tan. tan fandom de los de los Muppets. ¿Te crees mejor que él, no, ¿verdad? Por ahí me acuerdo no, de la, de la, la película, película. De la película esta de, Del mancito que era como todo amargado y que. que se iba a acabar la Navidad, pero de resto no, no, no fui tampoco muy fandom de los Moppets. Era más como crollito. No, 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 hay, hay una película, weón, <risa> que, que la Navidad se va a acabar. El fantasma de las Navidades, algo así, que sale en los Muppets. Es Cruz. No, la verdad no, ni ya. O sea, por eso le digo, soy tan malo en eso que, que no me sé cuál es la película.
1: No, pues yo, yo tampoco fui muy apegado pues, a la cuestión de los Muppets y eso, porque pues ajá, era como una cuestión más americana, por así decirlo, ¿sí? Al que sí yo que tengo cariño extremo, pues en su momento lo tuve, era Plaza Sésamo.
0: Sí. Un pinche pollo Pero gigante. Yo, yo Creo que el los to, pollo gigante... todo, Todos los asaderos de, 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 del mundo estarían detrás de ese puto pollo.
1: Bueno, yo creo que en México se crearon una franquicia con la cara de Abelardo Durísimo. <risa> o sea, pollos Abelardo.
0: Una mamada así. Y, y habían ¿Y dos ahí para Habían dos que parecían una, dos? Una, 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 una papa. Este que tiene el pelo parado. Que hay una. Eh... Hay una. Beto y. Enrique y Beto, weón. Eso será de
1: eso, Beto, ¿sí no? eso. Pues técnicamente también eran como los de los... Ah, no miento, sí, Enrique y Beto son latinos, por así decirlo, porque este caso seguro que Enrique y Beto son una versión, parodia, llamémoslo así, de la versión Moped americana, que no recuerdo en ese momento cuál es. Pero, pero sí, esos son... Pero, pero eh, no son
0: propiamente latinos. de, de, de Plaza o si o si incluyen ahí.
1: Creo que tenían como su sección. Okay. Más que nada. Era como la sección de eh, Abelardo y. Perdón, de estos dos pelados que se me olvidó ahora el nombre Pero tenían su sección individual, digamos. Y ya digamos como agregando, digamos, dato curioso, Abelardo, por lo menos es color verde y toda esta vuelta, pues, se tiene la noción de que Plaza César es una serie mexicana, ¿no? Abelardo está inspirado en un Quetzal, que es como una, una ¿Un música sí. que tiene un
0: míticas, hijo de puta, tiene... le tienen un, una silla ya con un trono, que creo que tengo entendido sí. que los mexicas, que eran los antiguos eh, habitantes de, de México, los que habitaron lo que era Ciudad de México en la actualidad, eh, uh-huh. los mexicas tenían esos, 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 esos que, esas aves como endiosadas, eh, sí. porque representaban como todo el tema de la, de la espiritualidad y la naturaleza, y por eso es que uno ve como los aztecas y bueno no sé mucho de culturas eh, prehispánicas, pero se vestían como de esa manera, pero no sabía ese dato de que Abelardo sí. era un, estaba inspirado en un quetzal.
1: Sí, exacto, digamos, no sé si se fija porque pues eh,
0: ah, en la por serie, el culo. Eh, Abelardo
1: tiene por la cola larguísima, los quetzal sí, sí, sí. se caracterizan justamente por eso, tiene una cola larguísima y son, son dos muy bonitas, no, no estoy seguro si están extintas o están en peligro, no, t- pero todavía que, están.
0: El que coja una se encuentra una guaca
1: Apúntele bien
0: eh... <risa> el, que se
1: quiera, el que se quiera un Quetzal se echa como mil años de sangre.
0: Le cae toda la maldición me chica encima sí, Eh Bueno, ya también en relación a, 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 esta, a este tipo de, de qué series me, me acuerdo mucho que, que había este huevoncito que, que era perezoso Topollillo no sé si era una serie o que era un programa infantil, pero sí recuerdo muy bien. Tampoco fui muy fan de Topollillo, pero. ¡Oh! ¡Ya veo lo que sucede! Pero sí recuerdo. Recuerdo, recuerdo sus contenido. Yo a Topollillo lo
1: vine a conocer, fue por los peluches, más no por la serie. Y, y le sentí un fastidio <risa> inmediato. Había un peluche de Topollillo. y la sentí camita. un fastidio inmediato y yo como. Dios, qué trauma, era un como... Eran Michael Jackson, pero... pero en versión peluche, qué color.
0: ¿Por qué Michael Jackson? Bueno, pues los
1: antecedentes que sí, tenía eso, es un el gran el músico, de... pero sabemos su oscuro pasado.
0: Tenía el Neverland y el topollillo en la camita. Sí, yo creo algo así
1: ya dejando digamos como del lado estas, estas series digamos iniciales de nuestra primera infancia de los yo soy generación 96 yo digo 96, 2000 aproximadamente ya con el nuevo milenio pues uno entra con una etapa mucho más eh, la más madura tal vez y nos topamos con algo muy interesante y, que, y es que la perbólica que ya teníamos trajo un canal muy especial para todos nosotros y yo sé que más de uno lo va a recordar con mucha nostalgia particularmente una sección de este bueno, el canal como tal con el cual estoy relacionándome es Cartoon Network y en su sección particular es Cartoon Cartoons.
0: Sí, me acordé cuando, cuando ya había finalizado todo el, digamos, el esquema de Cartoon Network con, con el loguito de los cuadros que salían camisas que en vez de Cartoon Network decían recojo cartoon. pero bueno, bueno, ese es un <risa> paréntesis ahí, me acordé de eso y si sí, de hecho es una serie okay. que eh, pues no una serie, es una sección creo que... Sí. ¿Cuándo fue que se comenzó aquí a a emitir eso como en el 97, pero duró siempre sus seis añitos, como hasta el 2003? Pues digamos,
1: yo no tengo una fecha exacta de cartoon cartoons de inicio, pero digamos, las series como que recogieron como ese boom de cartoon cartoons y de cartoon network como tal, fueron desde el 96, 97 acá. ¿Qué pasa? Que pues, por X, Y motivos, pues yo personalmente no tengo como muy, muy buen recuerdo de ese... De esa sección, si no está entrado los 2000, el 2001, 2002, yo ya tengo ese recuerdo ese de... Yo recuerdo no parcialmente el...
0: eh, de lo que habían vendido... Bueno, creo que estaba ahí el laboratorio de Dexter. Sí. la puta Vaca y pollito, que eran dos bueno, pues... animales afeminados. Creo que aquí hacían cameos pollito lo que era...
1: Pollito era de todo menos afeminado. Ah, vaca no, era como sí medio...
0: Pues, no sé si... Es que no creo se creo sabía lesbiana, yo creo que vaca era lesbiana. Sí, no se sabía qué era. Y, sí, y... y que
1: finalmente uno... Uno nunca le vio la cara a los papás, solo le dio como los tobillos para arriba, o sea, era y como El culo del de diablo. La mitad de la
0: aquí salió un el diablo, culo del eh, diablo. El culo sí. del diablo.
1: Pero no, sí, sí, no, no sí, sé si aquí sí, salían se el... que... hacia...
0: <risas> No sé si aquí hacían cameos eh... Soy la Comadreja y Jaimico, weón. O era. O Uy, yo, pues, sé, yo sé que, que Soy la Comadreja tenía como su su propia serie donde salió obviamente Jaimico. Era como el, el alter ego de Soy la Comadreja, pero. Pero creo que sí, un par de sí. cameos en Vaca y Pollito. O no sé si eran escritos. No por tengo
1: recuerdo. No tengo recuerdo que hayan sido como cameos, pero que fueron escritos con los mismos. Tampoco estoy seguro, pero eran series muy paralelas, realmente.
0: Y ya está ahí, Nico. En teniendo,
1: digamos. Y, digamos, entradas también, digamos, en, en Cartoon Network. Ya, digamos, esa vez, el Laboratorio de Exter, estaba La Vaca y Pollito. Estaban también series eh, como, por ejemplo. Eh, las chicas superpoderosas también entraban en esa, en esa parte.
0: Ed, Ed y Eddie
1: Ed, Ed y Eddie. un clasicazo. o sea Ed, Ed Como dato curioso, existe la teoría. Acá los, los datos de, de, de ese holgazán de primera. Existe la teoría de que Ed, Ed Eddie está basada en una serie de niños muertos.
0: What the fuck?
1: sí, resulta pasa y acontece, dicen, no me consta, porque estamos en la red, <ríe> de que ¡Ay! este de video están, basado en <ríe> están basados en basados en, en una serie de chicos que ya fallecieron, porque si ustedes se pone a notar, no hay ningún adulto en hacer, ¿cierto? Sí. Todos en, viven en el mismo vecindario y todos son niños, ¿verdad?
0: Okay, okay. En un segundito colocó el efecto paranormal. Y, eh,
1: bueno, nota que entonces no, no hay adultos, no hay... Así me hizo perder el hilo de puta. <risa>
0: el hilo rojo, el hilo rojo.
1: La tanga. Del hilo rojo ni quico de putas. Entonces, bueno, eh, y si usted se fija, digamos, todos los niños tienen un color de piel muy particular. ¿No bueno, le parece? Busco,
0: sí. ¿Y sabe qué, qué me parece curioso? Son... que No sé si cuál era... Si era Ed, Ed o Eddie, <ríe> Pero el flaquito que era como más sonso, weón. No movía los brazos, el maníca andaba como Ed, muerto, weón. Ah, okay. No sé si de pronto eso a, a, a la referencia, pero pero si sí era medio raro eso.
1: Sí, que digamos, eso, eso no recuerdo muy bien en qué parte la escuché o, o en, en dónde lo vi realmente, pero sí existe como esa teoría de que Ed, Ed y Eddie. Son basados en personajes de niños que ya fallecieron. Obviamente, pues, no personajes reales, obviamente, pero... Pero se entiende la, la idea, porque todos los chinos son pálidos, unos más pálidos que otros. Por uno lo menos, rosado. eh... Uno rosado. O sea, se entiende que o murió arcado o alguna pendejada, de <risa> <que ese> <risa> el, el,
0: el rey de los Uf. comentarios random. ah se mamó!
1: <risa> Hay que hacer rey nos pagan. Bueno, no nos la pagan, en el futuro.
0: ¡Ja, <risa> comentando las creepypastas
1: si, sí, los creepypastas sacan los datos curiosos y digamos eso,
0: ese, ese por eso es la de Eddie
1: Eddie también está pues una serie súper popular que no sé si de hecho ya la mencionamos pensaría que no, que es
0: Coraje el Pedro Cobarde si, sí, esa también es esa incluso, creo si no estoy mal, también un dato por ahí curioso obviamente lo tengo muy parcializado eh, se ganó un premio eh, con el borrador del primer capítulo de misión si no, si no estoy mal o sea, pegó, pegó lo que era. Aquí me acaba de llegar una, 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 un dato curioso, y es que las chicas superpoderosas, eh, la teoría es que están basadas en mujeres mancas. No, mentiras, eso me lo inventé.
1: <risa> y el hijo de puta, así, ¿no?
0: <risa> Pero
1: ¿sí, no? Muy curioso,
0: ¿Quién putas, o sea, ¿quién putas dibujó unas muñecas que no tienen manos? Las supermancas.
1: Los superman- las chicas supermancas.
0: Yo, yo hago el punto de que, listo, las chicas súper fueron mancas, pero
1: quien dibujó a la señorita Velo, uy, de 10. De 10, de 10.
0: A la asistente del, del, ¿qué? Del alcalde, ¿cierto? ¿Del alcalde? <risa> claro. No, ¿y quién putas tiene un fetiche con comer helado de, de qué? ¿Qué eran los helados de De pepinillos, qué, qué putas.
1: Pues, para, para gustos colores. <risa> en, en la, en, pero el sí, todo no hay en la villa el señor. Ningún. Sí, entonces en toda la vida del señor, pero uy, ya, ya muy trillado parce.
0: Weón, ya que hablamos de, de esas series de Cartoon Network, la hora Warner, weón, que vendría siendo digamos como que también la la, la antítesis de, de lo que fue Cartoon Cartoons, obviamente un poquitico más actualizado. No sé si, si recuerde sí, la, qué series la... habían ahí.
1: Sí, la serie, la, la hora Warner, digamos, pues en esencia era como la repetición de los capítulos muy viejos de lo que fue el, el estudio de Warner Brothers como tal ¿no? que era pues lo que era Boxtone, eh, lo que era digamos el Coyote y el Correcaminos lo que era el Gallo Claudio eh, lo que era Silvestre y Piolín venga, venga le presento clásicos. a mi hijo
0: Ay, sale <risa> ahí sale nuestro querido presidente
1: <risa> <risa> ahí sale nuestro querido presidente un saludo Porky eh, ese, ese hecho también tenía una sección muy individual entonces pues también eh, acoplado digamos al, al hecho Ver, También ¿tú? digamos, dentro de las series clásicas, digamos, que, que fueron como pre-Cartoon Cartoons, o bueno, vuelve y Ritter, a nuestro recuerdo como tal, no se puede ir sin, sin el de este post, pues, sin la mención honorífica, Tom y Jerry. Claro, weón. <risa> Tom Ese y par... Jerry fueron como los precursores de la violencia animada, pero mal, <risa> mal, mal.
0: Ese par se, se sodomizaban de una manera... Uy, pero durísimo, durísimo. Yo me
1: encontré en los capítulos que, que, que eran como del fondo azul, porque no sé si usted tenga recuerdo que había unos capítulos que eran en fondo, que cuando se presentaba la Metro Golden era eran fondo negro, había un fondo rojo, sí. había un fondo azul y había un fondo azul más oscuro. Entonces sí, 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 yo creo sí. que la época como dorada era entre el fondo claro, fondo azul claro, fondo azul oscuro esos capítulos son los
0: que la se joya partían, esos, se partían la madre pero sabroso pero vea que Uy, hablando de precauciones de violencia yo tengo lo que fue eh, la previa al terrorismo mundial en términos de, de caricaturas y ahí estamos hablando de lo que fue el correcamino y el coyote con con su, su, su sus, ah. sus dispositivos <risa> marca acné yo yo eh, los, los videos que utilizan ISIS para entrenamiento terrorista son puros capítulos del de correcamino y el coyote
1: Sí, 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 o sea, más, más americanismo para dónde. O sea. Pero sí, en, en, en esencia, digamos, o sea, esos, ese para, o sea, Tommy Jerry, el Coyote y el Curricamino, precursores precursores de la violencia. Aunque, claro que, digamos, eh, eh, por así decirlo, estas dos series eran violencias físicas, pero digamos, lo que era el Gallo Claudio, lo que era Bunny el pato Lucas, era Lucas?
0: Sí, sí, sí. Pero yo ya voy
1: a decir pato Donald, ay, Dios.
0: ¿Me entienden? que tenía como una papa en la, en la, entre la garganta.
1: Sí, sí, yo creo que era otra cosa, pero
0: era. No, eh... pero el, el pato Lucas también tenía su, su componente de violencia física. Eh, yo creo que de pronto se se evidenció se, se más cuando se agarraba con, con el marcianito, era chiquitito. Pero pero yo creo que también se vio más en, en cuando el pato Lucas hacía de Doc Dodgers. No sé si recuerda que fue que el, el pato era como un capitán, pero el espacio.
1: Claro, sí, que estaba como una marciana que estaba re rica.
0: <risa> y Saber, eh, que hay que admitirlo Y que, eh, ay bueno, y ya aquí me acuerdo Hay una película que salió Brendan Fraser Antes de, pues en, en Nuestro famoso eh, ¿Cómo se llama? El de la momia, huevón
1: <risa> Brendan Fraser
0: Sí, ¿Y? pero el, el, el personaje, huevón Eh yo me acuerdo del, del, del otro porque, se, porque
1: yo no me acuerdo del personaje De Brendan Fraser en momia o algo así
0: Rick O'Connor, O'Connell, O'Connor. Ok. O'Connell, O'Connor. Bueno, sí, ese hizo una película, Brendan Fraser, eh, con los personajes de, de Laura Warner. No sé claro, si. Claro,
1: claro, la del simio azul.
0: Sí, güey, bueno, <ríe> muy chistoso. Es
1: muy bueno, sí, sí, sí.
0: Y ahí sale propiamente el marcianito y también hay mucha violencia física, pero. pero... Pero muy buena, muy buena esa, esa película, de esos, esos caminos en esas series.
1: Estaba también cuando Fox se encontraba con este cazador, el, el gruñón. ¡Uy, el, es el, ca- el no, calvito! El calvito. Ah, ese, ese boncito, el mismo. sí, sí. Sí, 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 el buen Ejo. y Y ese man se me iba, el man era con un rifle en mano y ahora era con estos, y él, él aplicaba muy bien la filosofía de pri- primero disparo después pregunto.
0: Sí, yo tenía, te, tenía entrenamiento paramilitar. Otra pregunta, amigo. Muy, muy de autodefensa colombiana.
1: Otra otra pregunta.
0: Sí, él, él fue como cofundador de las disidencias, seguramente. <ríe> eh, ¿Usted se acuerda, no sé, de, de KND, marica, que, que obviamente los chicos del barrio?
1: ¿Cómo me eh, acordarme de KND y Miguelón el barrio?
0: En su, en, su, en, su, <ríe> en su frecuente disputa con los de la otra cuadra.
1: Sí, esa, esa serie es muy interesante principalmente porque no es como no tiene como capítulos sueltos. O bueno, digamos cuando uno la empieza a ver al principio, eh, son como capítulos muy sueltos y tienen una particularidad que digamos que son las siglas. ¿no? O sea, todos los capítulos eran Operación eh, Cangrejo. Y empezaron a hacer las siglas de... Y empezaron a hacer las siglas y no, uh, esta gente es muy volada en la imaginación. Bien, para pues para eso, para uno es voladísimo para esas épocas, ¿no? Y que Cadena tiene una historia muy, muy muy buena que es total, o sea, el recomendado de este podcast va a ser, veanse la historia de KN. Es K&E totalmente recomendado. Y, y de,
0: de pieza a esa... cabeza
1: que digamos también digamos entrando en, digamos a la, a la digamos de, de las de las bandas, del pandillaje y demás. Pero nosotros digamos de una de una u otra manera no nos alcanzamos a meter con el rol de superhéroes, ¿no? Y para pues, rol de superhéroes con grupos está pinta y tal.
0: Titan, Mary. Bueno, los, los, los chicos Titanes, Pero los, los viejos. No vamos a los jóvenes los viejitos,
1: ahí. no la mamada que hay ahorita soy sí. de Suné. Ne-
0: que parecen, ah, eh, parecen, parecen peluches. Sí. No, la, la viejita.
1: <risa> sí, la, la viejita, la, la versión Panini.
0: Claro, sí, no. Y ahí ya yo me creo que estaba enamorado de la de la que era como una bruja. De Raven. Sí, esa esa era muy bonita
1: ¿Quién no tuvo el con Raven Es que Raven era era todo lo lindo de esa serie
0: Y yo me me identificaba mucho con él Con con Bestia, Chico Bestia ¿El Chico Bestia? Sí, era era como que mi mi insignia Porque pues el negrito El negrito robot Marica, yo ni ni negro ni grande Entonces pues Y no sé cuándo es Ah, bueno, yo, el yo, otro iba el aporte, Robin.
1: yo iba a hacer el aporte, pero yo digo, no, pues ya hay esas especificaciones, yo soy cyborg ya que pues, tú. <risa> sí, o sea, negro, alto, no soy musculoso, Me pero. Tiene que pues, estar
0: mamado, tiene mamada la barriga. ¿Eh? Y, y Robin, de bueno, verdad, pues, <risa> yo lo sentía como muy soso, como que no tenía mucho que ofrecer en términos de super eh, de
1: Robin de lo que pasa es que era un tipo demasiado sobrado. Realmente, Robin okay. siempre fue como la vanguardia
0: de Batman, por así decirlo, y quiero
1: hacerlo solo y soy el individual más grande de este mundo. Pero Robin se da cuenta de que no lo logra solo, finalmente.
0: Y eso lo pueden ver en la película de Batman, en la que sale frío. Eh... <ríe> y sale Schwarzenegger de frío. Suacernegro. negro de sí, bueno, sí, sí. rubios.
1: <ríe> ¿Y, ¿Y qué Y sí, digamos que. Digamos, eh, Robin siempre ha tenido como ese, ese aire individual, listo, porque pues, ajá, eh, Robin. Y no, no, no ha podido superar que es el segundo de Batman, pero pues tienes que admitirlo a mí. Ese es el segundo de
0: Batman. Y por eso viene siendo como que el, el, el que no me gustó nunca de esa serie.
1: Y digamos que esas, esas series, digamos, de, de de violencia, digamos, como que pegaban mucho más que, digamos, series como, no sé, que fueron como más enfocadas como la educación, tal vez, no sé. Porque, digamos, también estaba, digamos, estas series que eh, se transmitían también en Cartoon Network, pero en una franja distinta, que era la de Toonami, que era, digamos, lo que era Dragon Ball y sus derivados, o sea, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, las películas que salían de Dragon Ball. En su momento, cuando se alcanzó a transmitir también eh, Naruto Chiquito, eh, todas estas series, digamos, también infundaban, digamos, en, en la violencia, principalmente Dragon Ball, porque era como que no me quedes bien, y a los trajes. Naruto tenía una particularidad que primero hacía reflexionar al villano de, de turno y después. lo de, de porque. De <risa> sí, si no reaccionas a la buena, te parto la madre a la madre. ¡Acércate, viejo!
0: ¡Acércate! Pero yo, tenía esa particularidad del diálogo. Yo tengo unos recuerdos con Dragon Ball específicamente. No, yo, yo, yo fui el consumidor de Dragon Ball, obviamente, pues no con mucha afición, pero sí fue consumidor, pero muy específicamente lo que fue Dragon Ball GT. Cuando se despide Goku con la canción de mi corazón encantado. Esa canción fue la primera canción que me rompió el corazón. Creo que eh, derramé una lagrimita cuando escuché la canción de mi corazón encantado. Sí,
1: esa, esa serie particularmente tenía un, un soundtrack bastante, bastante nostálgico realmente.
0: Y también de hablando, digamos que por esa línea, no sé si se acuerde usted, pues obviamente, muy huevo en el que no se acuerde Pokémon, eh... Y Digimon, ya metiéndolo ahí en la cuchara.
1: Claro, cómo no Pokémon okay. no, digamos, tenía la, Las particularidades de que eran Como las ligas, o sea, Digimon Hasta donde yo tengo recuerdo No era como temporada o no temporada temporada Sino era la liga Yoto Era la liga de Pepito, era la liga De Sutanito, porque yo solo tengo los recuerdos de la liga Yoto porque tenía un soundtrack muy peculiar <risa> Yo me
0: acuerdo Pero de el, del equipo no... Rocket Siempre intentando del equipo de Rocket. Sabotear las maricadas mm. nunca, nunca podían el eh, poder... eh, buen James Mememes. <ríe> o Blade, weón. yo tengo una anécdota muy peculiar en relación a Blade Blade. No sé si se acuerde que era como, como eso que, ¿cómo se llaman esos artefactos? Bueno, eran unos pero trompos, era, unos eran trompos, trompos weón. unos trompos, pero con una pita de plástico. Me pasó a mí, weón, que a mí no me dejaron, yo tenía uno de esos. Y leí tan duro a esa mierda, o se lo jalé tan duro que creo que me, me dio en la cara o algo así. El caso es que presenté sangrando por la nariz. <risa> <risa> y, y me prohibieron el Blade Blade, bueno. Y yo, eh, pues muy pecaminosamente me iba aquí a. Lo, lo buscaba, como que me lo escondían y lo, lo. Lo cogía para jugar, pero una vez se me perdió como que. La, la cremallera que yo le llamaba. O sea, el, la pita. Sí, porque. Y ya inutilizado sí, completamente. exacto, porque no era una
1: pita, sino era como una cremallerita que se insertaba en un en un agujerito y literal a romperse la mano y para, para darle la mayor potencia al Blazing en ese caso.
0: Eso por ese lado, eh, pero también digamos que se nos olvidó mencionar algo importante y, y bueno importante, yo creo que fue importante para las madrugadas de los sábados de los niños eh, tradicionales que veían Cartoon Network, que fue eh, el pájaro loco. Oh, claro, el pájaro
1: loco. Yo recuerdo particularmente el, el pájaro loco cuando hacían las secciones como con el creador, con el diseñador. Sí, sí,
0: sí, sí, sí que, que está en un árbol y que con ah, todo, muy parche, güey. Y yo las busco, sí, ¿no sí, sí. que no las he encontrado. Yo las he buscado por ahí en internet. Claro, no, son es, difíciles, son difíciles ahí, de, de encontrar. Y ahí en ese sentido, ya cuando estamos hablando de violencia, yo creo que le mete mucha violencia psicológica al, do, al señor Morsa. Yo creo que... Venía Uy, como el Pablo Morsa... <ríe> el ser más bulimia de esta vida e- ese día siendo el Daniel Travieso pero versión versión ave, versión, versión animal
1: versión reino animal <risa> y bueno, Daniel Travieso también tuvo su, su versión animada igualmente,
0: Sí, yo nunca la vi, bueno, yo me voy a las películas
1: yo veo las películas también ahí. <risa> por ahí me enteré de... <risa> por ahí me enteré del ladito que tenías la, la versión animada pues no, no, no tuvo como el éxito que, que se esperaba eso fue como también la versión animada de la máscara tuvo como el, el éxito que, que se tenía de pensar.
0: Marica, pero usted qué me dice de este, de este pequeño ser negrito con una mancha creo que te dio un gorrito, porque eso aún lo hace más lámpara, para mí era el, el pequeño ser animado más lámpara de toda la televisión <risa> que era un pingüinito, también del de, de pájaro loco que era Chili Willy
1: Chili Willy pingüinito casposo de miércoles <risa> es que
0: marica era, era, era un pastelito
1: no, ese chili Willy lo que lo que no hacía parce,
0: Dios mío. Para mí que Chili Willy Se mantiene por lo menos sus, dos, su, sus 30 muertos encima.
1: Sí, ese, ese pingüinito casposo miércoles, pero si hablamos de tamaños pequeños, casposos gigantes, nos tenemos que brincar a las aventuras de Billy Mandy.
0: <ríe> Porque por Mandy o por Billy. Billy era huevoncito, pero. Por, pues, los... <ríe> por los dos.
1: Billy era huevoncito, pero era un, vi... un huevoncito camuflado. Y con se nos craneaba muy bien. Mandy, pues, era más frentera. Una lámpara. <ríe> sí, era una lámpara, pero. Ese, ese, ese gustico. Todo el mundo quiso tener una Mandy de novia en algún momento. No, en algún o sea, momento.
0: De, de novia, ¿sabes quién quería tener? La que, la que siempre salía con la manzana. La manzana del caos, creo que Con la el, manzana. De Billy y Mandy, ya le, ya le consigo el dato de cómo se llamaba. Que era una que se vestía de blanco.
1: No, es así, no, no le tengo un recuerdo. Pero digamos, de, de puro hueso era pura comedia.
0: Really, nigga. La manzana de la discordia.
1: ¿Pero es que era algún capítulo o qué era?
0: No, pues siempre la traía una vieja que, que estaba vestida de blanco. Entonces, ahí sí puede ver su DM. Le estoy enviando la, la imagen. No sé si recuerda el nombre, pero pues. Es así, uno dice. Eh, primer, amo la primera ah, vista de, 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 esa, de esas épocas.
1: Sí, sí. Que, que digamos también, eh, de los, pre- los personajes, digamos, secundarios de, de Billy Mandy, ese negrito. Elmer, creo que me el. Elmer, el Yo me identifico con Elmer, realmente. Porque Elmer siempre detrás de, de Mandy. Y Mandy jamás le paró, uno, pero Elmer ahí firme, yo soy, yo soy el Hermel
0: de la okay, ca- Cada uno tiene un Elmer en su, en su interior, claro que usted lo tiene más por... Sí. por, por
1: yo soy más Elmer por otras cosas que por ser el Elmer en esencia. Por el
0: color, no mentiras. Corte.
1: <risa> pero sí, y que digamos, eh, había capítulos muy, muy referenciales, había uno que era como referencial a, a Harry Potter.
0: El de Lord Valdomero. no podían decir...
1: Es Lord Valdomero. ¿Quién se atrevió
0: a decir mi nombre? El Lord Baldomero, sí. No se podía <risa> decir Lord Baldomero porque para mierda todo. Yo sería el Lord Baldomero de, la, de de, digamos, de, la, de las circunstancias. De malas como.
1: Pero sí. Y que digamos también, digamos, dentro de ese. dentro de ese grupito de esas series, porque ya estamos entrados un poquito más a los 2005, 2006 aproximadamente, ya entraron digamos también series como por ejemplo Hi Hi Tun Feada
0: Uy, ¿parece las dos asiáticas, las de la banda de rock.
1: Las dos asiáticas, ajá, exacto.
0: Yo, yo no sé, pues, hablando ya de eso, me acuerdo que eran como, no sé si eran capítulos propiamente, pero yo sí recuerdo como que muy, o sea, como cortos muy sucintos de, de esa serie, y también eso me, me, me hace derivar mucho en, en el Santo. No sé si se acuerda de esos cortos del Oye, Santo. El Santo, los corticos del Santo, claro. Que se agarraba con con qué, con, con unas lobas unos vampiros, no, unos zombies, no me acuerdo. Eran cortos como dos minutos. Pero el Santo sí también. Sí, eran
1: <risa> no. eran unos shorts muy buenos, realmente. Digamos también, ya que se tocaron los, los animes, digamos, de la infancia, ¿no? Imposible dejar por fuera. Serie que de una madrugada también. Después de ver a Juan Pablo Montoya ganar, uno se metía de lleno a Supercampeones.
0: Sí, marica, Supercampeones. Yo recuerdo, pues, eh, muy, muy especialmente la, los trotes que se metía este marica. O sea, literal, una cancha de Supercampeones era, recordarse, el parque Simón Bolívar. Una, una maratón.
1: No, y ni, y ni siquiera, güey. Bueno, o sea, Supercampeones se caracterizaba especialmente porque... En un partido de fútbol podían sacar facilito cinco capítulos Porque hasta que no recordaban la vida del perro Maldita sea, no no avanzaba esa maldita serie Y cuando cuenta la historia de por qué Oliver Osubasa en este caso Se enamoró tanto del fútbol Fue porque una vez que literal el chinito estaba, estaba jugando en la calle Y pues es muy normal que en Japón seguramente pasen los caminos a 50 kilómetros por hora Y el chinito precisa se iba a cruzar y el, camón, el camión, perdón Pega ese frenazo Y el, el, el balón es el que amortigua El, el golpe del, del camión Y manda a Oliver con el balón Pues para la mierda Y el remate que hace el, el papá es Nos salvó la virgencita de Guadalupe Y uno, ¿qué?
0: <risa> Venga, y hablando de círculos Japonesa América allá Hay que, que meter la cucharada cuando habla de calles de Japón, yo me acuerdo mucho de, de, de Doraemon, marica. De, de, en el un gato con una ferretería. No sé si se acusaba sí, que... Ese se tal, gato Doraemon? era un home center en ese bolsillo. <ríe> <de> <ríe> me puto era un easy, marica. Y el peladito <ríe> <ríe> se llamaba Nova, ¿cierto? Novita. <ríe> Novita, Novita, Nova. Nobita, Nova marica. <ríe> no, es <el> <ríe> Nova es t- un tenista. Tiene puro nombre de, de, de futbolista traen de la costa pero se acuerda weón de, de unas series específicas que eran ya pues no, no tanto un tema superhéroe sino como que muy de aventura yo me acuerdo mucho de lo que fue campamento del aslo eh, y Escuido marica bueno de campamento de me acuerdo muy puntualmente de un comercial que me cagaba de la risa con que cogían a un, al elefante marica lo, lo, lo ponían a hacer es que flexiones de pecho y marica se ponían las rodillas <risa> las lecciones era muy chistoso, Marica. Iba <risa> a buscar ese comercial porque era muy gracioso. Y scooby pues eh, hay muchos scooby pero la clasiquita, la de. La de scooby ¿dónde estás? Y sí, la, la clasiquita,
1: la versión panini de scooby que es la como la de Hannah Barber inicialmente.
0: Que movi- Marica me gustaba mucho de esas series, que cuando habían como movimientos o expresiones corporales. era muy bacano eso, sí. yo creo que era muy específico de hannah barbera hacer ese tipo de, de, de animaciones
1: Sí, era, era como muy característico, sí, en efecto de como de Hanna-Barbera, meter como ese ese efecto de sonido cuando eh, no sé, se hace un movimiento brusco y se me hace como un campanazo o cuando había un golpe, sonaba el campanazo siendo más específico o efectos de sonido muy característicos para ciertos gestos o movimientos. Eso sí fue muy, muy característico. Y lo incluyó en muchas series de, de, de ellos también, igualmente, ¿no? Nos pica piedra. O sea, el, el gesto simbólico de cuando ahí. ellos dan, el, dan el, 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 el patadón, digamos, para, para arrancar el, el carro. El móvil, que se llamaba... <risa> sí,
0: sí, sí. Que acabo de decir. Eso.
1: ¿Esto qué? <risa> <risa>
0: Pero sí, yo sí, 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 sí recuerdo mucho eso y bueno, me acuerdo, no, no sé si es verdadero o no, pienso que no, pues la Pantera Rosa incluso es mucho más viejo que, que eso, creo Pero también era muy, muy chistoso porque por, por también los sonidos, marica incluso me gusta mucho la Pantera Rosa Que era una animación muy simple, marica O sea, los, los, la estructura gráfica de la de animación la era, era muy, muy severa Y el, y el oso, del oso Hormiguero, weón, también me acuerdo mucho
1: eh, sí, el oso más claro sí.
0: secundario de la, de la pantera rosa.
1: También en el, en el ámbito de la, de la violencia, porque serie, o sea, la infancia estuvo plagada de violencia y eso no fue propiamente porque vivimos en Colombia. Pero estuvimos plagados de, de violencia hasta o sea, en la televisión y digamos estuvimos con la violencia digamos, de armas, como fue pues, el, el, el ejemplo del de Correcaminos y el Coyote, la violencia física, pues, que era Tommy Jerry. Pero nos metimos, o oh bueno, Cartoon Negro hizo una jugada en ese momento con una serie muy particular, metiéndose con las raíces mexicanas. Y estamos hablando de mucha lucha.
0: Mucha lucha con él. y era un clásico. Me gustaba mucho el soundtrack. Yo me lo bailaba, güey. En la parte de la cordillera. Ah, sí, eso Pero, era una rumba.
1: Una rumba sí, son de track de, de, ese opening, de ese opening de, ese de, opening ese de apertura, de una creo rumba. No me
0: acuerdo cómo llamar el protagonista. Creo que llamaba Pulga. La Pulga.
1: No, eh, eh, eran tres. Era la pulga, Ricochet y no me de la chica weo.
0: cómo se llamaba. <ríe> muy, muy buenas a el, el Ricochet. Era la apología a la violencia cultural. Y de ahí pues, desde, de, de, yo creo que de ahí es cuando, cuando uno ya se, se desbocó en lo que fue Smackdown y la WWE más tarde, en la adolescencia.
1: En la, en la adolescencia, y ni siquiera en la adolescencia, bueno, yo recuerdo que la, eh, hablando, digamos, desviándonos un poco del tema, lo que fue la WWE y la WWE, yo la empecé a ver desde el bueno. 2004 o sea, era más marcada de violencia para donde, desde...
0: pero digamos, eh, eran
1: empalmadas, eran empalmadas una con otra.
0: No sé si eso me lo vine a tragar como es del 2008, en FX, que yo me acuerde bueno pero bueno, ya, ya eso fue un paréntesis, Sí. De pronto ahí se nos... Sí,
1: digamos que, que lucha, lucha, digamos, tenía esa particularidad de que no era como tal, era, no eran golpes físicos como tal, en el sentido de que no, no era como te, te mete un puño, te mete una patada, no. Los pelados, digamos, estaban en una academia de lucha y tenían esa particularidad de transformarse en el, en el golpe que quisieran dar. Digamos, eh, que yo recuerdo Ricochet se transformaba como en un balón y era un golpe de, como taponazo, llamémoslo así.
0: Otra pregunta, amigo.
1: La pulga. <risa> la pulga no se transformaba sino que adquiría esa, esa característica de ser hediondo y botaba a su subeber por diestra y siniestra la chica que en ese momento vuelve y juega, no me acuerdo, se transformaba en un tractor Uy. o en lo que requería en ese momento yo me acuerdo muy particularmente son de los diseños de las máscaras y yo si sí, sí quería las máscaras de esa gente
0: marica, pero pues, aquí ya hablamos yo creo que es suficiente lo que fue Cartoon Network eh... Sí, usted, yo creo que también lo tiene como... Para mí siempre fue el segundo canal trascendental. Y estamos hablando de lo que fue Nickelodeon. Y ahí recuerdo muchas series también muy importantes. Que lo que fue Como lo, como lo fue Rocket Power. Eh, que pues obviamente eso también encaja en el estereotipo de pandilla. Pero ya patineta. Eh, en relación a, a lo que ya hemos mencionado antes.
1: Sí, en efecto. digamos Rocket Power en ese momento... Eh, fue como la, la la idea de pandilla actual, bueno actual no, sino en su momento de los 2000 2005 en su momento, sí, que todo el mundo, o andaba en patineta o andaba en su berraca biker BMX, y era a humillar a los pobres bobitos que no Pero saben montar fue, eso, ni lo uno fue ni el otro,
0: auge, weón, porque yo me acuerdo que, que toda esa maricada de los patinetos y los biker por ahí 2012 muy al lado de la demo, moda de los emos y de, y de los, los faras <risa> de los copitos y esa, y, y esas épocas yo sí. creo que bueno usted se acuerda de Jimmy Neutron ah, el niño genio como olvidarlo el cabezón este que no sé si usted haya visto incluso hay unos hay unos que hay unos hay, hay unos datos curiosos o digamos que hacen muchos como eh, referencias eh, por ahí en internet de comentarios como que fuera de lugar eh, de series de este tipo y recuerdo una muy específica que es que el papá de Jimmy Neutron se mete un plátano. O pues habla de un plátano y que el plátano lo hace feliz. No sé si lo recuerde. <risa> pero es muy chistoso. Porque si, no, si se acuerda. Sí, sí. ¿no? Que habla de un plátano, weón, y no, todos... Pues, que es... que...
1: Exactamente no me recuerdo como qué dice el, el papá de, de Jimmy, pero sí tengo la noción de esa referencia también. Pero, uy, no, sí. Lo que, lo que sucedió también con esas, con esas series centradas en esos, en esos años es que, pues, uno de joven, de muy niño también, uno no cogía esas referencias. Y son sí. referencias al doble moral, al doble sentido, más, más que nada. No al doble moral, sino al doble sentido. Y claro, uno los escucha ahorita y es. Yo personalmente a mí me pasa.
0: Y, y es literal, uno que no
1: ve la risa. Porque, nada, se mamó.
0: Bueno, pero hay otro canal que es importante que lo mencionemos que también duró poquito, larda, fue como que el, el la joya en la corona, pero pues de, de, de eso tan bueno no hay tanto, dicen por ahí, y fue Yetix, yo Yetix recuerdo que se acabó en 2009, pero yo Yetix lo comencé a dar como tipo 2006, 2007 eh, claro marica de, de Jetix claro. sí me acuerdo muy bien de, de lo que fue Dave el Bárbaro es Dave, Dave el Bárbaro <risa> sí. Dave el Bárbaro, marica sí, fue... claro Uy literal, ahí fue donde uno dice que los libretos los pueden llegar a hacer bien, weón porque los, digamos sí. que los, la, como hablaban y cuál era la casuística de sus de, de sus argumentos, era muy chistoso, marica
1: pues David Barbaro Bárbaro principalmente, Jetis fue como ese amor de verano, al menos. o sea fue muy hermoso porque duró muy poco y lo poquito que duró fue como que, ah, felicidad tras felicidad, tras felicidad no hubo un momento valo realmente en, en Jetis realmente, ¿no? Y sí, digamos, David Barrero demuestra que como tal los, los buenos diálogos, las buenas series animadas en ese momento, porque había como un declive tal vez, sí se podían hacer. Y de igual manera con David Barrero también ha como otras series que acompañaba como esa excepción esa también. Estaba, por ejemplo, eh, Los parinos Mágicos.
0: Ah, claro, eso es un clásico. Incluso creo que eso también llegó a derivar ni que lo vienen en algún momento, ¿no?
1: Exacto, exacto. lo digamos, en esencia es como el. el el que le han visto bueno a los Padrinos Mágicos, para que salga al aire, ¿no? Y, y súper bien, Yeti, pues también coge como de esa, de esa torta su, su porción, ¿no? Y los Padrinos Mágicos fueron una serie que también muy buena, que tenía sus, sus pautas malas, como, como cualquier cosa, porque pues, ah, el Real Madrid no gana todo, no, siempre, ¿no?
0: Sí, marica, los Padrinos Mágicos también fueron, digamos, una, una serie importante, eh, sobre todo porque yo recu- no recuerdo marica que, que ha, ha repetido un solo capítulo parce yo, cre- yo siempre creía que había un capítulo para cada día del año marica porque nunca recuerdo haberlo repetido pero pero sí parce eh, de series importantes yo creo que en el top 10 por así decirlo, no top 10 como el 10p eh, está eh, Padrinos Mágicos
1: sí, esa es un, una cita requerida digamos o sea, Padrinos Mágicos en las series de infancia sí o sí tiene que tiene que entrar y que sí, en efecto, uno, uno se alcanzó como a comer ese cuento que en un momento uno como que sí, iba a tener unos padrinos mágicos o, o alguna vaina, pues aunque en Colombia no se iba a dar, uno tiene o el padrino de plata
0: o el padrino de nombre. Compadre, yo creo que ya ya viene siendo como, como la hora de despedirnos. Eh, creo que tra- abarcamos igual casi todas las, las series que, que pudimos abarcar y, y creo que... que que fueron las más importantes, y que dejaron marca en cierta medida para todas las, las personas eh, de nuestra edad, unos chavos rucos, como dicen por ahí.
1: Sí, exacto, ya ya haciendo la, la hora feliz, la hora de irnos, porque como buenos gazán, pues ya nos mamamos de, de tanta ladera, ¿no? Entonces, eh, de, pues, chicuelos, chicuelas, papirriquis, si quieren segunda parte de esta serie, no olviden comentarlo en nuestras redes sociales, y...
0: Mes, no siendo más Y este fue el capítulo cero de Lowfer Podcast. En una cachetada, ya comenzamos mal. <risa> <risa> eh, este fue. <risa> <puede> manier, <risa> este fue el primer capítulo de Lower Podcast. estoy con el casnate RC como Esperemos que esto no vuelva a pasar nunca más. <risa> eh, sí, sí, sí. Eh, esperamos poder hacer más contenido de este tipo para ustedes. Y, y, y esperando que les guste. A su Mercedes, que estén muy bien y. Y nos vemos en un próximo capítulo. Los dejamos con este final épico. Eh, para salir, sal, salir bien parados. Cortaje. Uh, en... Hasta
1: luego, Pimpollos, Papi Riquis. Te me cuidan esas nalgas.
0: Ahí. Uno, dos, tres. Chao.